0: ¿Qué hay psicodelicioso? Bienvenido a este podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen a la experiencia humana. El día de hoy vamos a platicar acerca de esta teoría y te voy a recomendar tres películas respecto a esta teoría para que te vuelven la cabeza. Por si no tiene nada que ver o si ya las viste pero no en este contexto, pues aquí te dejamos todo, 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 todo lo referente a esas películas o casi todo lo referente a esas películas. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la teoría, la teoría de que vivimos en una simulación. Hace unas semanas el multimillonario Elon Musk eh, dijo que había un 50% de probabilidades de que viviéramos en una simulación. ¿Tú te has preguntado alguna vez si vivimos dentro de una simulación? ¿Te han pasado cosas que te lleven a pensar que sí vivimos dentro de una simulación? ¿O simplemente una noche jugando Minecraft tú pensaste, bueno, y si nosotros también vivimos dentro de una simulación? Vamos a abordar estas y muchas otras preguntas en este podcast, y no sé si te dejaré con respuestas, solo sé que te la vas a pasar chido. Pero antes de entrar de lleno, vamos con unos mensajes de nuestro patrocinador. Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link a la descripción. Y bueno, ¿cómo está esta onda de que vivimos en una simulación? Como te mencioné anteriormente, eh, Elon Musk ya había comentado por ahí que era posible que viviéramos en una simulación y hasta cierto punto tiene razón. He estado investigando sobre el tema y sí hay un, eh, digamos, un estudio científico, un paper, donde efectivamente se llega a la conclusión de que sí hay un 50% de probabilidades de que nosotros estemos viviendo dentro de una simulación Entonces, no sé si tú has visto, digamos, videos en YouTube Acerca de... los, los puedes buscar como fallas en la Matrix Videos de fallas en la Matrix Y entonces te muestran videos de, de cosas, fenómenos eh, que son muy extraños ¿no? O sea, recuerdo ahorita uno que es el de el árbol que está atravesando un automóvil pero no hay un... O sea, todos to están sorprendidos, digamos, las personas que están ahí están sorprendidas porque dicen que el árbol apareció eh, de momento. No, no recuerdas si el árbol o el carro, te estaría mintiendo. Pero uno de los dos objetos, me parece que el carro, sí, el carro. El árbol ya estaba ahí eh, sembrado y de la nada aparece el auto atravesando o bueno atravesado más bien por el, el árbol y obviamente esto sorprende a las personas y si comienzan a grabarlo y bueno son, son pequeños fallos no el, el avión también que parece estar suspendido el, eh, eh, un avión va a una persona en la carretera que bueno ahí hay cierta justificación por, por el ángulo no porque a veces te vas moviendo y pareciera que los objetos que van afuera eh, no tienen movimiento no pero eh, se ve bastante extraño como ese avión se queda suspendido Mientras eh, unas personas van viajando en un automóvil También está el video de un ave que está congelada en el, en, el, en el cielo Así totalmente congelada como si hubieran puesto pausa Y entonces una persona pues le está grabando Porque es muy extraño, o sea un una ave se queda totalmente congelada Entonces imagínate que estás en la calle o estás en un parque Y de pronto... Hay muchas aves por ahí y una se queda suspendida. Así, sin más. Son pequeños, algunos, eh, digamos, afirman que son fallos en la Matrix, que son fallos en, en esta realidad simulada. Y digamos que no es un pensamiento nuevo, psicodelicioso. A través de la historia se ha planteado esta situación de si vivimos o no en una simulación y qué tan veraz es esta afirmación entonces el mito por ejemplo el mito de la caverna el mito de la caverna dice que pues todo lo que vemos en este mundo son solamente sombras de las cosas reales y que no podemos acceder a las cosas reales de entrada ¿no? entonces que nuestros sentidos nos nos engañan también un poquito más adelante en la historia eh, o más atrás para nosotros que estamos en este presente pues ya se argumentaba que los sentidos pues te pueden engañar, ¿no? Lo, y lo dije en otro podcast. Yo creo que no es como. Lo, los sentidos no son muy fiables. Hay personas que piensan que sí, que si no lo ven, que si no lo sienten, pues no es real. La realidad, bueno, una parte de la realidad, es que nuestros sentidos no pueden captar todo lo que hay allá afuera, ¿no? Como lo decía en otro podcast. Hay animales cuyos sentidos perciben otras cosas que nosotros no percibimos los tiburones pueden eh, más bien ven en ondas electromagnéticas en campos ele electromagnéticos entonces ven muy diferente a como observamos nosotros de igual manera las serpientes pues, solamente pueden ver en dos dimensiones entonces si, si nuestros sentidos son o fueran más bien fiables deberíamos de ser capaces de ver todo el espectro que hay en la realidad lo cual no es posible eh, también hay eh, esta otra postura o eh, bueno no otra postura sino un diferente enfoque acerca de todo esto eh, el enfoque artístico entonces muchas digamos personas se han movido o han tratado de trasladar esta disyuntiva al mundo del arte y es aquí donde entramos de lleno a las películas que te quiero mencionar, la primera de ellas es una cinta pues relativamente reciente se llama Free Guy y trata acerca de un personaje de un videojuego que toma conciencia de sí mismo entonces él por, por default ya vemos que él vive en una simulación de entrada no es tan evidente, o sea, los primeros tal vez 5 o 10 minutos de, 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 de la película no es tan evidente que vive en una simulación. Pero después del minuto 10 es claramente evidente. ¿Por qué? Porque todos sus días son exactamente iguales, ¿no? Ahora, esto al principio yo pensé que era una crítica al sistema de, bueno, te levantas todos los días, igual, al mismo trabajo, con las mismas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, 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 no. La verdad es que toma este giro. Todo este giro y te va presentando el interior del videojuego Así es que to todo esto se va, se va descubriendo Entonces el, el protagonista se enamora de una jugadora De un avatar, de una jugadora ¿no? Y es ahí donde se empieza a desenvolver la trama Ahora, algo que me llamó mucho la atención Es que a través de la trama bebe de otra película eh, Porque hay una influencia directa, creo yo cuando el personaje principal de Free Guy se pone los lentes. Se pone los lentes y empieza a ver una realidad. La realidad que ven, digamos, los jugadores. No, no la que ven los, los personajes secundarios del juego, ¿no? del videojuego. Sino los jugadores. Y entonces es, es una realidad alterna, superpuesta en su realidad antigua, por así decirlo. Entonces eso se me hizo muy curioso porque hay otra cinta de la serie B de los años 80 que se llama Ellos Viven y en esta cinta también utilizan la cuestión de los lentes como una manera de explicar eh, estas diferentes realidades ¿no? ahí el protagonista pues es un obrero desempleado que va o más bien llega a una ciudad en busca pues de empleo lo encuentra y le dan refugio una... Vaya pues se ve que es como una iglesia ¿no? Una iglesia que tiene un terreno enfrente de la iglesia Y ahí hay muchas casas de campaña Donde las personas se quedan Y entonces Empieza a ver Como cosillas raras ¿no? Que pasan dentro de la iglesia Y pues le, le gana la curiosidad y va Se, se mete y encuentra unas, unas Gafas, al principio se sospecha Y eso es lo que te da, a como, te da como a creer el, el director o la trama que, que es como una revolución, como una revolución armada, como que planean hacer una revolución armada, lo cual hubiera sido muy subversivo en los años ochentas, principalmente en una película gringa, porque pues los gringos no son muy afectos a, a plantear ese problema o esa, esa situación de la revolución dentro de su sistema. ¿no? Este señor Carpenter, que es el director... ...de esta cinta... ...lo hace de una manera muy inteligente... ...lo hace de una manera muy inteligente... ...porque si sí hace una crítica al sistema... ...esta película es muchísimo más crítica que... ...que Free Guy... ...porque Free Guy no deja de ser una película hollywoodense... ...¿no? ...y esta película de serie B... si sí hace una crítica al sistema... ...¿por qué? ...porque este protagonista encuentra los lentes... ...y se los lleva... ...entonces ya dentro de, de la ciudad se los coloca y empieza a ver, eh, digamos, cosas que aparecen, ¿no? O sea, ahorita me viene a la mente la escena donde ve el dinero, por ejemplo, y el dinero, eh, digamos, sin las gafas, pues es, es dinero normal, son dólares normales, pero ya con las gafas tiene una leyenda que dice, este es tu Dios. Entonces es una crítica fuertísima, obviamente, al, al sistema capitalista, y también eh, voltea, digamos, a... a haber una valla publicitaria un anuncio publicitario en un edificio y de estos anuncios grandes, espectaculares y sin los lentes el anuncio pues es un anuncio de, de, de valla y vacación en X lugar, pero con los lentes dice eh, obedece obedece, cásate y cosas así ¿no? entonces si sí es una crítica más directa Y más confrontativa al, al sistema Y después le da una salida muy inteligente Porque hasta ahí, hasta ese punto de la cinta eh, Todo es, digamos Apunta a una revolución armada, ¿no? Después, obviamente, te hace Bueno, el, el director le da ahí el giro Para que no se vea que es como una revolución así de socialistas Porque inclusive lo, lo, lo matiza y lo hace eh, lo dicen en el, en el guión ¿no? que no están no, no, que ellos no son socialistas sino que son son aliens que están planeando invadir ¿no? y, y digamos con esa carta bajo la manga se saca la, la, esa situación o ¿no? le da el giro para que no digamos no entre a la trama esta cuestión de, de una revolución contra el capitalismo y me parece brillante, me parece simplemente brillante, ¿no? Aparte hay una escena que creo yo que es la escena más representativa de la película, a un nivel filosófico al menos, porque el protagonista y digamos el coprotagonista tiene una lucha, tiene una lucha de 10 minutos. O sea, es una escena que dura 10 minutos, que es algo pues relativamente largo para para una cinta que es, digamos, entre comillas, comercial. Obviamente se pueden hacer escenas de, no sé, 10 minutos, 15 minutos, en otro formato que sea, por ejemplo, el cine de arte o, o el cine que no sigue un, un, un discurso, digamos, más eh, ortodoxo. Sin embargo, en, en esta cinta de Ellos Viven... Se avientan una escena de 10 minutos y es una lucha, una pelea entre el protagonista y el coprotagonista para que el coprotagonista use los lentes. Entonces, ¿por qué se me hace a nivel filosófico una de las mejores escenas? Porque ya lo decía Platón en su mito de la caverna, ¿no? El, la, la gran pelea o la gran lucha, el gran dolor es justamente darse cuenta que uno está viendo solo los reflejos de la realidad y no la realidad en sí. Entonces es lo que de alguna manera John Carpenter, si mal no me equivoco ese es su nombre, está tratando de decirnos en esa cinta, ese dolor, esa, esa digamos, esa dificultad que tiene una, una persona para poder ver la realidad que es y no la realidad que nos presenta nuestros sentidos. Entonces, dentro de ese contexto a mí se me hace simplemente genial poder eh, observar dentro de esa dinámica eh, dentro de esa escena esa pelea que ya eh, nos planteaba Platón hace muchísimo muchísimo tiempo en este mito de la caverna ¿no? entonces en la película de ellos viven pues sí hay esa digamos esa disyuntiva o esa pelea entre las personas que tienen las, las gafas y las personas que no tienen las gafas ahora la otra película pues ya está sumamente quemada ¿no? y más que quemada ya está discutida y reseñada y es más hollywoodense pero viene a colación porque también nos plantea esta misma temática de si vivimos o no en una simulación. La película que te comento es Matrix. En esta película el protagonista es un simple digamos escritor de códigos, un ingeniero de software y entonces, por andar ahí metido en cosas turbias, se da cuenta de que existen algunos usuarios que han dejado la Matrix, ¿no? Y el diálogo eh, más representativo, creo yo, de la película, pues es cuando le hacen ver la realidad. De nuevo, tenemos ese conflicto que nos plantea la película pasada Ellos viven de John Carpenter, pero lo volvemos a ver aquí en Matrix, ¿no? Lo volvemos a ver aquí en Matrix cuando Morfeo, digamos, ya, ya están fuera de la realidad o en la realidad real, por así decirlo, eh, ya están fuera de la Matrix, ese es el término correcto, están fuera de la Matrix y entonces Morfeo le plantea que pues eso es la realidad, ¿no? O sea, que, que ellos han sido, digamos, reducidos a baterías para mantener eh, funcionando a las máquinas que los dominan, etcétera, etcétera, etcétera. Que si le das otro, otro nivel de lectura, también podría ser una crítica a la sociedad postindustrial capitalista, ¿no? Eh, o al capitalismo tardío, como dirían algunas personas, para hacerlo un poquito más. Eh, correcto, ¿no? el término. Entonces, si, si lo vemos, también eh, es como una. Es como una distopía de este. O, o podría entenderse, ¿no? Como una distopía que sucede en el capitalismo tardío. y que entonces Neo se está dando cuenta de lo, de lo, de lo que es el, el sistema como tal, ¿no? Y entonces ahí empieza, obviamente, no, no voy a ahondar mucho en, en esta película porque, porque como digo, ¿no? es la más conocida, es la más reseñada, es la más quemada, si ustedes quieren, entonces no, no voy a, a profundizar mucho, eh, pero también entra eh, dentro de esta dinámica de cuestionarnos si la realidad es lo que nos presenta nuestros sentidos, ¿no? Entonces chico delicioso, pues rifate esas tres películas si quieres cuestionarte la realidad, tu realidad o la realidad de esta sociedad y de este sistema. Te recomiendo esas tres cintas que son Free Guy, eh, Ellos Viven y Matrix, que ya salió la cuarta entrega, no la he visto aún eh, porque pues hashtag voy en contra de todas las tendencias. Entonces entonces voy a esperarme un rato para ver la, la cuarta entrega de Matrix A ver qué show Eso es todo Psico delicioso. sígueme en Facebook Me encuentras como Vida Psicodélica También ya tenemos TikTok para estar en onda con la chaviza Ahí estoy subiendo algunos TikToks eh, También me encuentras como Vida Psicodélica Y comparte este podcast Déjanos tus comentarios en la página de Facebook, ahí nos puedes dejar tus comentarios, ahí también en la página de Facebook está el número de WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros y pues nada, recomienda este podcast con tus amiguitos nos estamos escuchando, muchísimas gracias por prestarme tus oídos psicodelicioso y nos escuchamos en la próxima entrega de Vida Psicodélica